die meisten von euch kennen uns, aber wir sind Katharina und Andreas Thonhauser. Wir kommen seit einigen Jahren, fast vielen Jahren schon hier ins Zentrum. Und äh, es war uns auch ein Anliegen, diese, diesen Austausch einfach ein bisschen anzufangen unter Paaren, unter Familien. Wie geht's euch? Wie geht's uns mit dem Thema Familie, Partnerschaft? Wie können wir auch gemeinsam vielleicht wachsen und tiefer gehen in diesem Thema? Und äh, heute haben wir das Ganze, diesen ersten Vortrag zum Thema Familienkultur. Vielleicht nur kurz, nur kurz zu sagen, also jetzt nicht, da, weil wir uns für die großen Experten halten, sondern weil wir irgendwie auch im Zentrum uns wünschen, dass wir uns gegenseitig helfen und unsere Erfahrungen austauschen. Also wir stehen da jetzt nicht als die super Familienexperten. Das sind dann die Referenten nach uns. Ähm, vielleicht das Einstieg, wenn man so überlegt, von euch auch, wer hat... Und einfach das Handzeichen reicht. Wer hat noch nie diese Diskussion mit Kindern oder Ehepartner zu Hause gehabt, müssen wir denn heute unbedingt in die Sonntagsmesse gehen? Wer noch nie gehabt hat? Noch nie gehabt hat? Schwarzbaus, ist noch zu klein. Also, also bei uns haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich erinnere mich noch lebhaft daran. Die Katharina hat gesagt, was? Wir? Nein, die Diskussion haben wir nie gehabt. Und normal erinnert sie sich immer besser an die Sachen als ich, aber, aber ich erinnere mich noch sehr gut, ähm, wie vor allem wie wir noch junge Kinder hatten, also ganz kleine, so die ersten, und wie sie dann endlich reden konnten und, und sich verständlich machen konnten, war zuerst ein großes Aufatmen und dann ähm, die, 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 sozusagen das große Aufwachen, wie sie gesagt haben, nein, in die Kirche wollen wir sicher nicht gehen, das ist ja urlangweilig, ähm, und diese Diskussion zu führen. Und, Heute ist es in Wahrheit kein Thema mehr. Es ist dann zwar während der Messe mit meinem Kleinsten im Moment ein Thema, dass er still drin sitzen bleibt. Und das ist noch nicht ganz so einfach. Aber die Frage, gehen wir in die Messe am Sonntag, stellt sich bei uns zu Hause eigentlich nicht mehr. Sondern es ist, hat sich eigentlich so eingebürgert, wir Tonhausers, wir gehen am Sonntag in die Messe. Ganz egal, was andere machen, ob Schulfreunde oder Kindergartenfreunde zum Fußballspiel gehen oder zum Reiten gehen. Wir Tonhauses, wir sind am Sonntag in der Messe. Und mittlerweile, wir Tonhauses sind am Sonntag meistens im Zentrum. Aber das ist, ähm, das ist irgendwie klar. Was wir lustigerweise erst so kürzlich haben wir einen Podcast gehört, wo, äh, wo dieses Thema Familienkultur angesprochen worden ist. Und dieses Thema Familienkultur ist dort so, auf, so aufgezogen worden, wie sie gesagt haben, eine Kultur in der Familie hilft uns zu unterscheiden zwischen dem, was akut ist, und das, was tatsächlich wichtig ist. Was heißt akut, dringend, dringlich? Zum Beispiel, wenn das Handy läutet. Oder wenn eine Facebook-Message kommt. Oder wenn man noch schnell Windeln kaufen gehen muss. Oder wenn man noch schnell eine Waschmaschine einschalten muss. Und so weiter und so fort. Und die Frage ist, muss ich wirklich, ist es wirklich wichtig, wenn wir jetzt an unsere Familie denken, wenn wir gerade uns mit den Kindern beschäftigen oder mit dem Ehepartner unseren Eheabend haben oder mit, ähm, mit, mit den Kindern gerade spielen oder als Familie etwas unternehmen, ist es wirklich wichtig, dieses Handy, diesen Anruf abzuheben? Ist es wirklich wichtig, auf diese WhatsApp-Message zu reagieren? Ist es wirklich wichtig, im Facebook noch dieses Foto zu posten oder die Wäsche einzuschalten? Und eine Familienkultur hilft uns dabei, nicht ständig neu über diese Themen nachdenken zu müssen, sondern einfach zu wissen, wir in unserer Familie, für uns steht das an erster Stelle und dass manche Dinge warten können und andere Dinge nicht warten können. Und, ähm, 
Therese diesen, diesen Podcast schon erwähnt, den ich wirklich sehr ans Herz legen kann. Das ist eine katholische Familie aus Amerika mit zehn Kindern, die sich Messy Parenting oder Messy Family, glaube ich, seit neuestem Untersuchung genannt. Und haben wir da schon einige angehört und das sind wirklich, wirklich tolle Inputs. Ihr werdet es dann vielleicht, wenn ihr das jetzt nachhört, werdet ihr das wiedererkennen, wir kopieren ein bisschen. Und was mir bei diesem Podcast wirklich sehr gefallen hat, ist, dass Sie sehr oft davon sprechen, dass man als Familie intentional sein soll, also dass man bewusst ähm, sich Dinge überlegen soll, bewusst ähm, vorgehen soll in der Familie, in der Erziehung und eben auch dieses Wort proactive kommt ganz oft vor, dass wir proaktiv sein müssen und das deckt sich mit unserer Erfahrung jetzt, wo die Kinder älter geworden sind, wo noch mehr, mehr Leute in unserer Familie sind, solange die Kinder klein sind, da gibt sich vieles so automatisch. Geht man nach den Grundbedürfnissen, essen, schlafen, man muss raus, an die frische Luft einmal am Tag. Die Kontakte, die die Kinder haben, sind unsere Kontakte, unsere Freunde, die im Idealfall gleich alte Kinder haben. Und das ist irgendwie, geben alles sehr stark hier vor. Und jetzt, wo die Kinder aber älter sind und einerseits selbstständig denken, eigenen Willen haben, aber auch eigene Kontakte haben durch Fußballtraining, durch den Theaterkurs, durch die Schule, kommt irgendwie ganz was Neues in unserer Familie, kommen Inputs von außen, die wir eigentlich nicht mehr so kontrollieren können, wobei kontrollieren ist so ein bisschen ein negatives Wort, aber die wir auch nicht mehr so beeinflussen können. Es sind die Kinder auch allein unterwegs, wo wir nicht mehr immer dabei sind. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, das ändert schon wirklich viel an der Dynamik, das ändert viel an der Familie und da müssen wir jetzt aufpassen und da müssen wir eben genau dieses proaktiv sein, dass wir uns eigentlich überlegen, was wollen wir, was wollen wir für unsere Kinder, was ist gut für unsere Kinder, was ist gut für unsere Familie und auch im Bewusstsein, dass ja nicht alles möglich ist. Ich, wenn ich mich fange fürs Fußballtraining entscheide, entscheide ich mich ja automatisch vielleicht gegen 100.000 andere Sportarten. Das gilt auch fürs, fürs geistige Leben der Kinder. Alles ist nicht drinnen und deswegen müssen wir bewusster uns überlegen, was wollen wir, was brauchen die Kinder. Und das beeinflusst das, aber das geht wirklich über alle Lebensbereiche. Von den Aktivitäten her, was ist uns wichtig für die Kinder, aber auch von so grundsätzlichen Einstellungen. Ja? Wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt die Kinder bei irgendwie übernachten wollen, die wir nicht kennen. Und da ist es irgendwie gut, wenn man Werte hat, wenn man, wenn man weiß, wo man hin will, damit man nicht jedes Mal einerseits neu solche Dinge überlegen muss, wenn man konfrontiert wird damit, mit den Fragen von den Kindern, dass man auch eine Linie mit dem Partner hat, aber dass sich auch die Kinder auskennen. Das macht vieles einfacher und klarer, wenn man einfach gewisse Werte hat, wenn man die auch kommuniziert, wenn man die mit den Kindern besprechen kann, wenn man irgendwie weiß, wo man hin will. Familienkultur oder Kultur im Allgemeinen ist eigentlich eine Verhaltensanleitung. Und Familienkultur im, im, im Gröberen zusammengefasst, oder wie wir jetzt darüber sprechen, hat ganz viel mit unserer Glaubenshaltung, mit unseren Glaubensgrundsätzen zu tun, mit unseren Werten zu tun aber auch mit unserem Verhalten. Also es ist auch ein wenig diese Entscheidung zwischen dem Ideal und dem tatsächlichen Tun. Und gerade in so einer Kultur in der Familie schlägt sich das auch fest. Wir können uns fest vornehmen, dass wir mit unseren Kindern mehr in der Natur sein wollen und, und, und am Sonntag oder am Samstag eine Bergtour machen wollen. Aber das Verhalten hat sich erst dann geändert, wenn wir tatsächlich öfter im Jahr so eine Bergtour gemacht haben. Dass das in die Familie übergeht. Und dafür, um hier auch so eine Kultur zu schaffen, die auch viel größer wird dann als nur das, was wir als Eltern wollen, 
Aber diesen Anfang müssen wir als Eltern machen. Dieses Proaktivsein ist hier ganz wichtig. Dieses sich überlegen, wie will ich meine Familie gestalten? Was ist mir wichtig, meinen Kindern mitzugeben? Was ist mir wichtig, als Familie auch zu tun? Wie wollen wir als Familie leben, um nicht nur gelebt zu werden? Und das hat auch, auch damit zu tun, sich mal klar zu werden, für was stehen wir eigentlich als Familie? Wo, wohin wollen wir? Und wenn unsere Kinder erwachsen sind, was sollen sie mitgenommen haben von uns als Familie? Wie werden sie sich später zurückerinnern an, an, an unser Leben als Familie? Und was wir einfach merken ist, jetzt wir als Tonhaus, ist unser Leben ist relativ anders oder zum, zu einem großen Teil anders als, als das, was in der Welt oft äh, heute als, als normales Leben gesehen wird. Ähm, das ist nicht immer zwingend so, aber allein am Sonntag in die Kirche zu gehen oder den Tag mit einem Gebet zu beginnen und zu beenden, äh, auch, auch, auch bewusst äh, Gruppen zu suchen für die Kinder oder Schulen zu suchen für die Kinder, wo sie andere Kinder im Glauben äh, kennenlernen können, das ist etwas, was nicht von selbst passiert, sondern wo man sich einfach auch mal hinsetzen muss, zuerst als Ehepaar und wenn die Kinder dann älter werden, auch ruhig mit der gesamten Familie und sich überlegen wollen, was ist uns wichtig, worauf legen wir Wert und wofür geben wir auch manche Dinge vielleicht auf, also was machen wir nicht als Familie. Und auch diese, was ich am Anfang gesagt habe, wir als Familie, wir gehen unseren eigenen Weg und es ist okay, wenn das andere nicht machen. Es ist ganz wichtig, vielleicht dann, wenn die, wenn die ersten Anfragen kommen, darf ich äh, bei der Party übernachten und darf ich zu der Veranstaltung gehen und, und, und darf ich mit 13 aufs Nova Rock. Ähm, dass wir auch sagen können, auch wenn die ganze Klasse dort geschlossen hinfahrt, ähm, wir machen es nicht, äh, aber nicht mit einem moralischen Zeigefinger, weil das ist böse oder das ist schlecht, sondern einfach ganz natürlich, ähm, diese Dinge sind nicht unser Weg als Familie. Und das kann sich manchmal auch verselbstständigen. Genau. Was mir auch wichtig ist, dass auch gerade zu Zeiten als Familie, je älter die Kinder sind und je mehr Kinder man hat, einfach nicht mehr von allein kommen. Und da sind wir eben, es ergibt sich eigentlich nicht einfach so, dass wir alle daheim sind und zwei Stunden gerade nichts zu tun haben. Und das ist aber wichtig, dass wir auch wirklich Zeit als Familie gemeinsam verbringen. Und da haben wir zum Beispiel etwas gemacht, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir den Sonntag, den späteren Nachmittag, frühen Abend, wirklich Familienzeit und nur in ganz, ganz speziellen Ausnahmen ist es da okay, wenn man einmal nicht oder wenn einer von der Familie nicht da ist, weil das wird sich leichter geben. Es ist immer irgendwer irgendwo eingeladen oder hätte ein Training oder es wäre vielleicht noch ein E-Mail zu schreiben. Und da ist uns, haben wir gemerkt, wir brauchen da einfach auch eine Regel, in die die Kinder schon hineinwachsen und bis auf ganz spezielle Ausnahmen ist eben Sonntag, später Nachmittag ist einfach Familienzeit. Und mit dem Verselbstständigen am Anfang, wie wir auch ein bisschen überlegt haben, so als Familie, was, was, was sind so unsere Ziele oder was, was definiert uns als Tonhauser Familie, ist mir das ein bisschen so abgehoben oder auch schwierig vorgekommen und dachte, ja, das, das funktioniert das überhaupt. Und Andreas hat dann irgendwann mal begonnen, unter anderem mit diesem einen Spruch, Tonhauser don't give up. Also wir, wir geben nicht auf, auch wenn es irgendwie schwierig wird. Und ich kann mich erinnern, wie irgendwann mal die Johanna von der Schule heimgekommen ist und dem Papa halt erzählt hat, dass sie im Turnen eine Turnübung hat, hat es einfach nicht geschafft und sie war eigentlich schon ganz frustriert und hat sich gedacht, jetzt haut sie den Hut drauf, aber dann ist ihr eingefallen, Turnhaus ist da und give up und sie hat es weiter probiert und sie hat es wirklich geschafft. Und das war eigentlich so nett, das zu hören, wie es eigentlich viel leichter bei den Kindern ankommt, als man sich das selber oft denkt. 
Aber wie gesagt, das ist halt auch eine Aufforderung an uns. Also wir müssen irgendwie schon mit gutem Beispiel vorangehen, weil wir da später war einfach einmal am Abend, es war wirklich laut und wild und Chaos und ich habe versucht, da irgendwie Ruhe reinzubringen und die Kinder dazu motivieren, dass sie doch das Anmessen aufräumen und es hat nicht funktioniert und ist das, mir reicht es, ich gebe auf, worauf mich der Max mit einem großen Grinsen angeschaut Mama Tonhauses geben nicht auf. Und dann war halt ich irgendwie so, habe ich sehr lustig gefunden, wie halt das natürlich auch zurückkommt, wenn die Kinder da auf den Spiegel vorhalten. Und, ähm, was mir auch noch wichtig ist zu sagen, ist mit diesem ganzen Thema, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein abstraktes Wort für mich, das ist irgendwie etwas, was mit uns mitwachsen darf und wodurch wir Eltern auch, auch wachsen können. Und da bietet uns die Kirche auch im, im Kirchenjahr einfach total schöne, schöne Anregungen, wenn man als Familie einfach mitlebt, wie man da auch mehr als Familie zum Team werden kann. Und jetzt haben wir die Fastenzeit, deswegen jetzt wieder eine Frage an wahrscheinlich eher die Mama oder überhaupt an die Familie. Wer von euch hat sich letztes Jahr oder für dieses Jahr etwas Spezielles für die Familie vorgenommen, für die Fastenzeit? Das ist ein Fastenkalender oder irgendwas Spezielles, wo man die Kinder in diese Zeit herangeht. Sind doch die meisten, genau, machen wir auch. Und wie lange dauert die Fastenzeit? 40 Tage. Wie lange dauert die Osterzeit? 50 Tage. Und wer von euch hat sich was Spezielles für die Osterzeit überlegt? Mit den Kindern. Genau, so war es bei uns auch. Da zeigt jetzt keiner auf. Und das hat mich ähm, sehr nachdenklich gemacht, weil ich überlegt habe, was, was ist es, was ich mir wünsche, wenn unsere Kinder mal zurückschauen auf, auf ihre Kindheit, auf uns als Familie, dann wünsche ich mir viele Dinge, aber eins, was mir bewusst geworden ist, dass sie eigentlich ein positives Bild haben, dass sie sich gern zurückerinnern, dass bei allen Schwierigkeiten und Streitereien, die es natürlich gibt im Alltag, sie eigentlich ein positives Bild von Familie haben. Weil sich, wie sich meine Kinder mal Richtung Glauben entscheiden werden, weil sie haben einen freien Willen und da dürfen uns alle nichts vormachen, wir können uns bemühen, das sollen wir auch, aber es ist einmal ihre freie Entscheidung. Aber, was ich möchte, ist, dass wenn sie zurückdenken, an Familie, aber eben auch an, an Kirche, an uns als katholische Familie, dass da auch viel Positives ist. Und da ist mir eben genau mit diesem Fasten seit Osterzeit Beispiel aufgefallen, dass es manchmal bei mir oder bei uns ein bisschen zu seinen Schwerpunkt gibt, eben auf, auf das Verzichten, auf das Katholische, auf das Beten, ein bisschen so. Ich sage jetzt nicht negativ, weil es ist wichtig, dass Kinder Maßhalt lernen, es ist wichtig, dass Kinder Verzicht lernen, aber auch dieses Positive hervorkehren. Kirche schenkt uns zehn Tage mehr zum Feiern, als es zum Fasten gibt. Und da ist uns aufgefallen, wir müssen wirklich schauen, dass wir auch viel Lustiges in die Familie bringen, viel ähm, Positives und auch viel Freude und katholischen Glauben. So, und damit sind wir schon am Ende äh, von unserem Impuls. Es, äh, es, soll, es soll auch nicht viel länger sein, aber es wird uns noch ein bisschen interessieren, von euch zu hören. Vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung, äh, was wir gesagt haben. Familienkultur, eine eine Art, einfach sich bewusst zu werden als Familie, was sind unsere Werthaltungen, was sind unsere, ähm, auch unsere, unsere Glaubensgrundsätze und, ähm, und die, Wort, die Werte und das Verhalten, das wir an den Tag legen wollen. Wir wollen positiv sein auch und, und, und das Ganze auch positiv äh, fest, festmachen und äh, unseren eigenen Weg auch finden. Es ist aber auch etwas, was ich verselbstständigen kann und es macht unser Leben allalong. Am Anfang vielleicht ist es schwierig, das einzuführen, aber allalong auch viel leichter als Familie, weil Dinge, gewisse Dinge dann einfach eingeübt sind und man sie nicht wieder von Neuem jedes Mal verhandeln muss, auch mit den Kindern. 
Kommentare, Fragen, Anregungen, zusätzliche Aussagen dazu. Bitte auch ins Mikrofon, weil dann sind wir auch aufgenommen für alle, die es mitschauen wollen später. Wenn ich von ähm, Familienkultur spreche, macht ihr dann so jährlich ähm, so ein bisschen ein Zurückschauen oder ein, Hin äh, ein Nach vorne schauen, haltet ihr das irgendwie fest? Weil das finde ich so schwierig, ja, weil Familienkultur ist schon gut, aber wie macht man das irgendwie so dingfest? Ja? Dass man, oder es gibt so ein Plakat oder ich weiß es nicht, ja, dass es irgendwie schriftlich festgehalten Also irgendwie so einen praktischen Tipp da. Wenn wir ganz toll sind und, und, und es nicht ähm, rausschieben, so wie in diesem Jahr, dann, dann gibt es eine Mindmap bei uns, die ähm, also einerseits, ich glaube, es, es kann ganz einfach sein, also so diese, was sind unsere Werte, wo wollen wir hin, was ist wichtig für die, für die Kinder, sich da. Kind, also auch für jedes einzelne Kind wirklich auch für jedes einzelne Kind, da reicht es, wenn man sich immer einen halben Tag zurückzieht. Idealerweise findet man einen ganzen Tag, wo die Kinder vielleicht irgendwo äh, bei Großeltern oder Freunden oder so auch geparkt sind und sich das wirklich einfach aufschreibt, weil das Niederschreiben hilft halt. Und was wir angefangen haben, ist eine Mindmap zu machen mit so verschiedenen Armen. Das eine ist dann einfach, was wollen wir spirituell in diesem Jahr umsetzen, was wollen wir für die einzelnen Kinder in diesem Jahr, aber auch so, was steht in der Wohnung an, ja? keine Ahnung, Terrasse neu machen oder, oder andere Dinge, was steht. Äh, wo wollen wir auf Urlaub hinfahren, also so unterschiedliche Arme. Ähm, und was aber auch spannend ist, wenn man dann ein Jahr später drauf schaut und sagt, was hat man von all dem jetzt umgesetzt? Und, und, und was hat man jetzt geschafft und was hat man nicht geschafft und muss man sich vielleicht fürs nächste Jahr vornehmen? Aber manche Dinge schafft man über fünf Jahre nicht. Aber sich das einfach mal vor Augen zu halten, und zuerst haben wir das vor allem wir als, als, als Eltern gemacht, Jetzt versuchen wir das immer mehr auch mit den Kindern gemeinsam zu machen durch Familienkonferenzen. Das ist dann ein ganz eigenes Thema noch, aber, aber wo man vielleicht einmal in der Woche oder zumindest einmal alle zwei Wochen sich hinsetzt mit den Kindern, irgendwas spielt oder, oder das auch gemütlich macht und, oder auch schaut, ja, ähm, was ich sage, danach schaut man einen Film gemeinsam. Aber davor so ein bisschen durchdiskutiert, wie geht es uns eigentlich in der Familie und, und, und was, steht, was steht gerade an, aber auch was ist uns wichtig. Das geht selbst so bis zu deiner Frage, so was wollt ihr am Essen in diesem Wohnort? Ja? Also äh, jeder darf sich dann irgendwie etwas wünschen. Haben wir mit den großen Kindern gesehen, dass es jetzt wichtig ist, die eben an Bord zu holen, dass sie sich auch dass sie einbezogen sind, dass sie auch gehört sind, dass sie sozusagen mitmachen und da ist dieses, auch wenn es so einfach, also kein tolles Beispiel, aber was wollt ihr essen, ist halt auch ein Weg sozusagen, wie auch bei vielen Kindern sich dann jeder mal gehört hat, gehört fühlt. Ich wiederhole die Frage, ab, wel ab welchem Alter? Na, also ich glaube... Sitzen alle dabei, also sitzen alle dabei. Ja, also alle dabei, aber, aber ich glaube... Wann wir es begonnen haben, ähm, ich weiß nicht mehr, wann wir es begonnen haben, unsere Empfehlung ist halt so rasch als möglich. Also man kann, man kann gar nicht, glaube ich, früh genug damit anfangen. Einfach, weil die Zeit auch so schnell vergeht. Ich, jeder, jeder, der... Ähm, der, das, der, der Kinder hat und, und das merkt, ähm, die Zeit verfliegt einfach ne? und, und, und dann sind 12 Jahre, 13, 14 Jahre um und, und äh, man überlegt sich, was haben wir eigentlich wirklich gemacht in der Familie, was haben wir eigentlich wirklich weitergegeben und ähm, also im, im Rückblick ist das, ist das dann dieses, dieses Bewusste schon sehr wichtig. Wobei, ich meine, die Kinder müssen natürlich in einem Alter sein, wo man mit ihnen reden kann. Also mit einem zehn Monate alten Baby würde ich jetzt so keine Familienkonferenz machen. Nein, nein, richtig, ja. Wobei, nein. 
Also mit zehn Monaten alten Baby. Nein, aber dass man sich auch als Eltern wichtig ist, schon vorher. Vor allem, je jünger die Kinder sind, desto mehr Zeit hat man am Abend noch, um sich auch mal hinzusetzen und sich das durchzuüberlegen und zu sagen, das ist uns wichtig. Auch als Ehepaar. Ja, also auch dieses, dieses Gemeinsame, es ist nicht nur, ähm, darf ich das mit Herz und, 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 und Kopf sagen? Katharina sieht das nur spannend den Rahmen, aber was ich sehr spannend finde, ist ähm, eben auch erst kürzlich, kürzlich gelernt, ähm, total politisch unkorrekt, ne? aber Männer und Frauen sind einfach unterschiedlich und der, der Mann, man, man kann das sehr gut aufteilen, so ähm, Kopf und Herz ähm, und das hat aber jetzt nicht mit, mit einer Stellung zu tun, aber wenn, dass, dass der Mann doch eher der Kopf der Familie ist und vor allem spirituell gesehen und die Frau eher das Herz der Familie. Und, und was spannend ist, sind die Statistiken zum Glauben. Also wenn man, wenn man, wenn man sich ansieht, ähm, das, äh, wie ist es gegangen, wenn, wenn, äh, wenn man neu zum Glauben findet, das hat von einer Freikirche eine Studie gegeben. Also in einer Familie, wo ein Kind zum Glauben findet, ähm, finden 3% der Familienmitglieder auch zum Glauben. Einfach nur durch dieses Zeugnis, das ist jetzt so on average, also so im Durchschnitt. Wenn die Mutter zum Glauben findet, dann sind es glaube ich... 17 oder 18 Prozent der Familie finden dann, oder 18 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass, dass auch andere Familienmitglieder zum Glauben finden. Wenn der Vater zum Glauben findet, sind es 90 Prozent. Also, das heißt, das kann man jetzt bekritteln oder nicht, aber es gibt auch viele andere Studien, auch hier in Europa, die einfach zeigen, wie wichtig und prägend das Vorbild des Vaters ist. Und, und, und sich da auch als Paar ein wenig zu unterhalten, was sind unsere Rollen auch in der Familie, was wollen wir weitergeben, äh, kann sehr, sehr wertvoll sein. Ja? Und, und zwar auch Befruchtung zwischen Mann und Frau. Wenn ihr jetzt ein Thema habt mit einem Kind, wo ihr sagt, ähm, das können wir jetzt nicht ermöglichen oder erlauben, bietet ihr dann eine Alternative an oder wie geht ihr dann mit dieser Enttäuschung dann damit um? Wie gehen wir mit der Enttäuschung? Ja, ja, also, ja, alternativ. Ich meine, es hängt, es, hängt auch immer, es hängt auch immer ein bisschen davon ab. Ähm, zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade die Situation, unsere Burschen haben sich wahnsinnig auf, eine, auf die einzige Faschingsfeier, die sie dieses Jahr hatten, gefreut. Sie haben auch extra Kostüme dafür bekommen. Und dann sind sie krank geworden und im Bett gelegen. Und, und sie waren schon fast wieder gesund. Aber wir haben gesagt, wenn die jetzt zu der Faschingsparty gehen, dann werden sie sicher wieder rückfällig, weil, weil, weil halt dort nur, nur herumlaufen und toben und so weiter ist. Und, und wir wollten sie ja nicht erlauben. Es war klar, sie werden mit diesen Kostümen heuer nicht mehr auf eine Faschingsfeier gehen. Und da haben wir dann schon, also bin ich dann am nächsten Tag mit ihnen ins Kino gegangen. Aber zum Beispiel ein Thema, das wir schon haben mit der Johanna, ist halt das Smartphone-Thema, das sie nicht haben darf. Und das ist schon, schon schwierig. Also der Alternative in dem Sinn kann ich hier nicht bieten. Da kann man nur reden und auch aushalten, manchmal den Frust. Und, und dann irgendwie mit dem anderen Zeitpunkt mal versuchen zu reden und was da schon hilft natürlich ist, so wie es wir im Zentrum haben, dass man halt Familien hat, die das ähnlich sehen. Und dann sind sie halt nicht ganz allein, aber manchmal glaube ich, kann man auch, wenn man muss was aushalten und das Kind auch, muss auch lernen, den Fuß Was dabei hilft, ist auch wieder dieses äh, gemeinsam sich abstimmen, was will man eigentlich. Ja? Also was ganz schwierig ist, ist, wenn ich der Johanna erlauben würde, na, na mach nur einen Instagram-Account auf, auf meinem Handy und die Katharina das aber gar nicht will. Und, und, und die Kinder merken, na, ich kann da einmal mit einem Problem zum Papa gehen und einmal mit einem anderen Problem zur Mama. Und, und das funktioniert mit Süßigkeiten und Smartphone und, und allem. Nicht? Und wenn man da nicht einer Meinung ist, ähm, dann hat man große Probleme. 
weil man immer, immer sozusagen gegeneinander kämpft und, und, ähm, und auch was die Konsequenzensätze betrifft, ist das ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob das aufgeht, aber es ist meine Hoffnung, dass wir halt dafür sozusagen den Kindern andere, andere Dinge bieten können. Ja? Sie werden kein Smartphone kriegen, aber dafür versuchen wir ähm, viel Zeit mit ihnen zu verbringen, bin ich auch daheim, haben wir halt als Familie, auch weil es mehrere Kinder sind, oft irgendwie einen Spaß oder, oder lustige Zeiten. Also, da hoffe ich oder versuche ich gerade zu Johanna immer auch zu erklären, ja, das hast du nicht, aber dafür hast du Dinge, die andere nicht haben. Und ich weiß nicht, ob das mal aufgehen wird. Also lustig ist in der Osterzeit war die Frage, haben wir das schon geplant? Ich habe ein sehr tolles Buch von der Wally geschenkt bekommen. Das ist wirklich super von einer, einer katholischen Mama mit vielen Kindern, die wirklich über das ganze Kirchenjahr Anregungen hat. Und da, da habe ich schon ein bisschen was gelesen, aber sie haben überlegen, wenn ich, ob wir einfach ähm, wirklich auch während der Osterzeit öfter irgendwie etwas verstecken werden. So Ostereier suchen halt nicht nur, nur am Ostersonntag, sondern dass es das halt durch die Osterzeit immer wieder gibt. Was wir schon immer machen, einfach zu Weihnachten ist, die ganze Ostern und Weihnachtsabtrag durch Nutella essen dürfen. Das gibt es sonst nur am Sonntag, aber ich glaube, das werden nicht 50 Tage Aber vielleicht zum Lustigen, vielleicht zum Lustigen, was mich immer sehr inspiriert hat, das war auch ein Vortrag, wo ein, ein Pastor gesagt hat, ähm, er, er ist selbst draufgekommen in seinem Leben als Pastor, er hat auch mehrere Kinder gehabt, dass oft als Christen ist dann das Leben so, und, oder generell, ne? also es, es ist so getrieben von, wir müssen in der Früh aufstehen, in die Schule gehen, dann am Abend heim, noch Abendgebet niederlegen, am Sonntag aufstehen, zur Kirche gehen, ja nicht zu spät kommen, also es ist so oft getrieben und gestresst etc. Und eben wieder mit diesem Blick, wie wollen wir sich die Kinder an, an ihre Zeit in der Familie erinnern, was nehmen sie sich mit und sie dann immer nur vor Augen haben, vor, es war immer nur Stress und das war immer nur ähm, und, und jetzt noch was machen und noch was machen, was ja wichtig ist, ja, Ordnung halten, Zimmer aufräumen etc. Dass man auch bewusst mal was Lustiges macht. Er hat gesagt, er hat dann seine Kinder um 5 Uhr in der Früh aufgeweckt auf einem normalen Schultag und hat gesagt, so Sachen packen wir gegen Skifahren, ähm, ich schreibe euch morgen Entschuldigung für die Schule und dann haben sie halt am Tag einfach sind sie Skifahren gegangen und haben auch einen Spaß gehabt auch um einen bewussten Gegenpunkt zu dem zu setzen, weil er halt am Sonntag immer in der Kirche gestanden ist und nichts mit seinen Kindern machen konnte. Und, ähm, und, und das, ist, das, das hat mich irgendwie sehr berührt, weil auch wenn ich jetzt nicht am Sonntag in der Kirche stehen muss, außer jetzt gerade, ähm, ist, ist, das, ist das trotzdem, was machen wir Lustiges auch mit unseren Kindern, nicht? Also wie, wie geben wir ihnen auch so etwas mit? Und was wir zum Beispiel schon versuchen, ist auch mit den Kindern einzeln was zu machen. Also zumindest einmal auch, wo sie mit dem Papa irgendwo hinfahren, eine Reise machen in deine Stadt oder einmal ein Wochenende weg sind oder mit der Mama irgendwo hinfahren. Wir sind eh fast, also jetzt sind wir genau bei 30 Minuten, solange soll es auch dauern, damit es nicht zu anstrengend wird, auch für, die Kinder, für das Kinderprogramm drüben. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann vielen Dank.